0: 1969
1: Sabiendo que la policía y el FBI estarían más cerca de descubrir su identidad, nuestro protagonista decidió huir de Estados Unidos. Estaba asustado. El haber puesto en peligro la vida de un pequeño bebé en el hospital donde se hacía pasar por médico, acababa de generarle un fuerte trauma. Estaba listo para cambiar su vida por completo. Llegó a Francia y rápidamente se consiguió una nueva identidad Lo único que Frank no tomó en cuenta fue que una de sus exnovias, una azafata Descubrió su cara en un cartel de Se busca Y decidió entregarlo a las autoridades La vida delictiva de Frank llegó a su fin Fue arrestado en Francia en 1969 En ese momento Frank tenía 21 años Apenas la noticia de su arresto se hizo mundial 12 países pidieron su extradición en este episodio sabremos cómo fue que Frank cometió sus planes más audaces aún después de ser atrapado por la policía. Bienvenidos al episodio número 9 Frank Abagnale Jr. Segunda parte.
0: Lead to the man los who sinistras y operadores
1: generaron un declive en las ganancias de los principales fondos de inversión de Wall Street. Sobre un mis de los clientes que se ha dado, al parecer, se ha intensificado en las últimas semanas. ¿De qué se trata? Después de un juicio de dos días, Frank cumplió por primera vez una condena en los duros confines de Perignan, en Francia. Una sentencia de un año que el juez que presidió el juicio redujo a seis meses. Inmediatamente cumplió los seis meses, Frank fue extraditado a Suecia. Durante el juicio por el cargo de falsificación, su abogado defensor logró, de alguna manera, argumentar que Frank había creado los cheques. No los había falsificado. Y se salieron con la suya, reduciendo sus cargos a solo estafa y fraude.
0: No falsificación
1: De esta manera solo cumplió la condena de seis meses En la prisión de Malmo, Suecia Solo para descubrir que sería juzgado en Italia Una vez que terminara esto Mientras estaba en Suecia Algo curioso sucedió Algo se estaba cocinando en los Estados Unidos Y un juez le pidió a un funcionario Del departamento de Estados Unidos Que revocara el pasaporte de Frank Sin un pasaporte válido las autoridades suecas se vieron en la obligación de deportar a Frank Abagnale Jr. Cuando llegó a Estados Unidos, fue sentenciado a 12 años de prisión federal por múltiples cargos de falsificación. Durante su tiempo en la cárcel, el padre de Frank falleció y parecía que él iba en una espiral descendente. Pero nunca debemos subestimar a los protagonistas de este podcast. Mientras Frank era deportado a de Estados Unidos, logró escapar de un avión británico. Ocurrió lo siguiente. Mientras el avión aterrizaba en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, Frank pidió permiso para ir al baño. Pero, no contaban que cuando el avión giró por primera vez en la pista de aterrizaje, Frank ya estaba fuera de él. O por lo menos, eso fue lo que dijo Frank. Los empleados de la industria aeroespacial que han comentado sobre esto dicen que es imposible, ya que la escotilla queda cerrada antes que el avión Dacian. Después de detenerse en el Bronx para cambiarse de ropa y recoger un juego de llaves de una caja de seguridad de un banco en Montreal, Canadá, un banco que contenía 20 mil dólares a su nombre o al nombre de una de sus falsas identidades, cuando logró conseguir el dinero, Frank fue a comprar un boleto desde Montreal a Sao Paulo, Brasil hasta que un agente de la Real Policía montada en Canadá lo descubrió. Frank estaba haciendo filas en un mostrador. Quería comprar su boleto a Sao Paulo, pero el policía lo agarró y lo llevó a la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. A continuación, Frank Abagnale Jr. sigue utilizando sus habilidades aún y después de ser arrestado.
0: En abril de 1971,
1: Frank logró escapar de nuevo, mientras esperaba el juicio en el Centro de Detención Federal de At Atlanta, Georgia. Para ese momento, las cárceles en Estados Unidos estaban siendo condenadas por grupos de derechos civiles e investigadas por comisiones de congreso. Por pura casualidad, el alguacil estadounidense que lo acompañó olvidó sus papeles de compromiso de detención y Frank fue confundido por un inspector de prisión encubierto, por supuesto Frank se percató de esto de inmediato y jugó el papel a la perfección. Resulta que ahora nuestro protagonista era un agente del servicio secreto. Así fue que, durante este encierro en particular, recibió mejor comida y mejor trato que los otros reclusos. Ahora que las cosas volvían a encajar, Frank se inventó otro plan elaborado. 1972 se puso en contacto con Jean Sebring, quien se hizo pasar por su prometida y aceptó ayudarlo con su plan de escape. Sebring se hizo pasar por una escritora independiente que redactaba un artículo sobre las medidas de seguridad contra incendios en los centros de detención federales y así obtuvo la tarjeta de presentación del inspector titular de la oficina de prisiones. Pasó la tarjeta de visita a Frank durante una visita de ella a la cárcel y también le pasó otra tarjeta con el nombre de Sean O'Reilly el agente del FBI encargado de llevar el caso de Frank, a quien Sebring había manipulado en una imprenta estacionaria. La aliada de Frank había obtenido la tarjeta de presentación del que estaba encargado de llevar el caso de Frank. El escenario estaba listo para el próximo gran escape de Frank, Frank Abagnale Jr. Se acercó a los oficiales penitenciarios para pasarle su tarjeta y confirmarles que él era, en efecto, un agente encubierto les entregó la tarjeta de visita como prueba. Luego, les dijo que necesitaba ponerse en contacto con el agente del FBI. Les pasó la tarjeta de presentación y se leía Sean O'Reilly como un asunto urgente, les dijo. Sabrin había alterado el número de la tarjeta, de manera que cuando los oficiales llamaron al número que aparecía en la tarjeta, ella estaba del otro lado del teléfono. Sebrin aceptó la llamada en un teléfono público de un centro comercial de Atlanta donde se hizo pasar sin problemas como una operadora de la Oficina Federal de Investigaciones. A Frank se le permitió reunirse con el llamado agente del FBI en un auto determinado, fuera del centro de detención. Por supuesto, Sebrin lo recibió en el auto y lo llevó de inmediato a una estación de autobuses en Atlanta, donde tomó un autobús Greyhound a Nueva York y de aquí un tren a Washington D.C. y así cumplió su plan a la perfección. Ahora había carteles de se busca con su cara por todas partes. Frank Abagnale Jr. acababa de escapar de la cárcel. Durante este tiempo fue reconocido por un policía en el lobby de un motel y Frank, con la habilidad que lo caracterizaba, sacó su credencial del FBI y pasó adelante sin problemas. Frank luego declararía que tenía intenciones de ir a Brasil, pero se esfumaron rápido cuando, un par de semanas después del altercado del motel, Frank fue capturado por dos detectives de la policía de Nueva York, cuando pasó frente a ellos caminando por la calle. 1974, después de haber cumplido menos de cinco años de una sentencia de 12 años de prisión en la Institución Correccional Federal de Petersburg, en Virginia, el gobierno federal de los Estados Unidos decidió ofrecerle un trato a Frank. Le ofrecieron ayudar a las autoridades federales sin paga y él investigaría delitos cometidos por estafadores. La corte determinó que sería puesto en libertad condicional en Houston, Texas. Después de su liberación, Frank probó varios trabajos, incluyendo cocinero, tendero e incluso proyeccionista de películas. Fue despedido luego de descubrirse su pasado criminal. Durante un tiempo, a él se le complicó todo completamente. Su futuro parecía sombrío hasta que se le ocurrió una gran idea. Tragándose su orgullo, Frank decidió acercarse a un banco con una oferta. Explicó lo que había hecho en sus días de estafador y se ofreció a mostrarle al personal del banco trucos que los estafadores como él utilizaban para defraudar a los bancos. Incluyó la
0: condición de
1: Si el consejo no les resulta útil, no le tendrían que pagar nada. Pero en el caso de que sí les resultara útil, solo aceptaría 50 dólares como pago y ellos, los bancos, se comprometían a recomendarlo a otros bancos. Afortunadamente para Frank todo salió bien y pudo comenzar una vida legítima como consultor de seguridad. En 1980 publicó sus memorias en un libro llamado Atrápame si Puedes, que luego sería llevado a película. Desde entonces Frank se casó y tuvo tres hijos. Actualmente sigue colaborando con el FBI y tiene su propia empresa llamada Abagnale and Associates. Gracias a su experiencia inigualable, unas 14.000 empresas han adoptado sus medidas antifraude. En su página web pueden leer la declaración de Frank Abagnale Jr. con frases como, cito Considero mi pasado inmoral, poco ético e ilegal Y es algo de lo que no estoy orgulloso ¿Qué les parece la historia de Frank Abagnale Jr.? Independientemente de todo lo que uno pueda pensar de este hombre Toda la gente que defraudó, que estafó y que hizo meterse en problemas Frank es un hombre con una habilidad que debía ser aprovechada. El crimen sí paga a veces y si sí, pues las condiciones juegan a tu favor. En el caso de Frank, pues fue una suerte espectacular que tuvo. Esto fue Los Estafadores, un podcast en donde cada martes analizaremos un criminal de cuello blanco, un estafador o un maestro del disfraz. Escúchenos en su app de podcast favorita. Mi nombre es Ricardo Travieso y recuerden,
0: todo el gobierno es un esquema
1: Ponzi.